1: Pani Matwiejuk, a gośćmi audycji kulturalnych są dziś Łukasz Stachurko i Wojtek Kurbański, czyli duet Rysy, który 20 sierpnia wystąpi na dziedzińcu kultury. Witam was bardzo serdecznie.
0: Cześć. Cześć.
1: Ja zaczęłabym może od tego, że bardzo dobrze was ponownie widzieć na scenie. Kilka lat temu ogłosiliście zawieszenie działalności, ale już w tym roku wracacie z nowym materiałem. Wasza debiutancka płyta jako Rysy, która ukazała się w 2015 roku, to był taki naprawdę bardzo, bardzo mocny początek i zastanawiam się, w jakim kierunku chcieliście, żeby ta wasza twórczość jako rysy poszła na tym drugim materiale. Pytam oczywiście o krążek Forget, o którym mimo tytuł ciężko zapomnieć.
0: Wydaje nam się, że tak naprawdę to największą taką cechą charakterystyczną naszych produkcji jest to, że my mało planujemy i zasadniczo po prostu kiedy mamy ochotę robić muzykę to bijamy do studia, robimy i patrzymy co nam tam wyjdzie. Jest mało planowania, mało jakiegoś knucia i tak samo było i w przypadku Travelera i w przypadku Forget. Zwykle wychodzą po prostu rzeczy, które są odbiciem jakiegoś naszego stanu emocjonalnego i tego co chcemy energetycznie przekazać i no jest mało analizy. Trochę jak rozmawiamy sobie o muzie, inspirujemy się różnymi rzeczami, wiadomo, natomiast nie ma czegoś takiego, że no ta płyta to będzie bardziej taneczna, progresywna, taka i taka. Jakby... No, brak
2: analizy nie oznacza braku świadomości. Mamy świadomość, gdzie jesteśmy i sobie tam świadomie się poruszamy po tych naszych rewirach, które lubimy, które nam sprawiają przyjemność, ale myślę, że nie ma w tym dużo kalkulacji i dużo jakiegoś tam, wiesz, wyrachowania.
0: tego. Że... co jest na przykład co modne, jest modne aktualnie, Bardziej, że wydaje się, że polski rynek się rządzi swoimi prawami i obserwowanie trendów na świecie i aplikowanie tego na polskim rynku to się chyba mija z celem, w ogóle to się mija z celem, ale wybitnie na naszym poletku, więc lepiej zaufać sobie, robić swoje i po prostu lecieć i jechać bez trzymanki.
2: Ale siłą rzeczy też zawsze my sami jesteśmy w miarę zaktualizowani o rzeczy, które się dzieją. I po prostu jaramy się muzyką, która jest świeża, więc siłą rzeczy też jakoś tam odnosimy się do tych trendów muzyki na świecie, ale to po prostu tak musiało być, bo po prostu sami jesteśmy pod różnymi wpływami też tym, co nas aktualnie inspiruje i dlatego myślę, że w jakimś tam sensie się odnosimy do muzy. Do muzy.
1: No właśnie zastanawiałam się, jak się wam tworzy w duecie. No oczywiście przelot artystyczny z pewnością macie znakomity, ale myślałam tutaj bardziej o samym tym procesie tworzenia. Czy to, co dostajemy na płytach, to jest raczej właśnie wynik jakichś kompromisów między wami, długich dyskusji, dywagacji? Czy to są jakieś takie sytuacje, które się wydarzają, jakieś takie iskierki, kiedy po prostu wiecie, że to jest to i nie macie obaj żadnych pytań? czy
2: znaczy my po prostu mamy taki utarty proces twórczy od pierwszej płyty, każdy zrobi właściwie to, w czym czuje się najlepiej i nie, nie, tutaj nie ma jakichś wielkich sporów. My się dobrze bawimy przy tworzeniu każdej płyty, więc tak, te procesy twórcze nam się nie kojarzą z jakąś mozolną pracą w studio i wielkimi wyrzeczeniami, dyskusjami, kłótniami. Raczej, każdy proces nagrywania płyty to była dobra zabawa i właściwie trochę nawet jak taka wakacyjna, jak wakacyjnym vibem.
0: W sumie to wydaje się, że tak dużo tej muzyki robimy, jak już się weźmiemy za tworzenie, że jest jest z czego wybierać i tak naprawdę czasem to gdzieś się w stronę fascynacji bardziej Wojtka albo moich, ale obaj wiemy, kiedy rysy to rysy i kiedy to, co wychodzi nam w studiu, co tam się rodzi, to jest właśnie to, co spełnia nasze oczekiwania w stosunku do tego projektu i na tyle dużo takiej muzyki powstaje, że nie mamy problemu, że musimy jakoś to bardzo odsiewać, to po prostu tam jest, tak naprawdę dzieje się dosyć spontanicznie, tak jak Wojtek wspomniał, mamy fajny proces, który no po prostu uzupełniamy się tutaj, nie ma jakiejś walki i udowadniania sobie czegokolwiek, tylko każdy robi swoje i po prostu w momentach, kiedy coś się wydarza, to obaj wiemy, że coś się wydarzyło i idziemy z tym prądem i, i rozwijamy to dalej. Wydaje mi się, że jest coś takiego jak brzmienie, rys i to jest coś absolutnie odrębnego od tego co tworzymy działając solo i już chyba się tego nauczyliśmy w jakiś sposób, na początku to było bardziej intuicyjne i bardziej poszukiwaliśmy, teraz pewnie już bardziej świadomi jesteśmy tego czym są rysy, więc ta efektywność też chyba wzrosła, dużo szybciej powstał Forget niż traveler. wydaje mi się, że ilość roboczo godzin spędzonych przy Forgecie jeszcze w takich fajnych okolicznościach bo my to tworzyliśmy w takich letnich albo po prostu wakacyjnych okolicznościach, to po prostu powstało dużo szybciej, jeżeli takie różnice między tymi dwoma albumami można byłoby wskazać.
1: A propos brzmienia rys, no to muszę się wam przyznać, że ja słuchając tej płyty miałam niemały problem z tym, żeby ją tak jednoznacznie sklasyfikować i w ostatnim czasie dość trudno jest mi tagować taką ambitniejszą muzykę elektroniczną, co w sumie w gruncie rzeczy całkiem dobrze chyba świadczy o tych kierunkach i pewnie łatwiej byłoby mówić z czego ta muzyka tak naprawdę wyrasta. Oczywiście inspirujemy się wszystkim co nas otacza, ale gdybyście tak mieli wskazać jakieś takie obszary z historii muzyki klubowej czy muzyki elektronicznej w ogóle, z których tak w pełni świadomie czerpiecie, to co by było na pierwszym miejscu?
2: No wiesz, no siłą rzeczy na pewno ten rygor stopy na raz, który się w większości utworów rys powtarza, czyli jest to ewidentnie muzyka klubowa, taneczna. Tradycyjnie klubowa i taneczna, postulująca wokół temp 125, 135, a szczególnie 130, 130 czyli takie.
0: To pierwsza trawa, leby chyba cały w tempie. Prawie cały był w
2: tempie 130, na no tym Forgecie też jest wiele utworów 130, czyli takim trochę szybszym, klubowym rytmie, więc na pewno muzyka klubowa, na pewno gdzieś myślę, że taka tradycja bardziej niemiecka w tym wszystkim była głośniejsza, ale też
0: yy, dużo bardzo rówimy, jest sampli organicznego brzmienia, więc tak naprawdę jakby wymieniać nawet tak nazwami, no to gdzieś tam przy Travellerze to do Moderata nas gdzieś tam porównywano. A teraz do, do Bicepa. To jest po to prostu powiem. chyba jakaś, jakaś emocjonalność. Oba jesteśmy zapatrzeni w jakichś artystów typu, nie wiem, pewnie można wymienić Forteta albo Floating Points, jeśli chodzi o takie bardziej organiczne podejście i jednak takie poszukiwawcze bardziej, prawda, bo to są artyści, którzy też mają swój klucz brzmieniowy, stawiają gdzieś tam na eksperyment, a z drugiej strony są piękne melodie i ta emocja taka czytelna, nawet dla niekoniecznie wyrobionego słuchacza. To są takie mocne rzeczy emocjonalnie.
2: No bo stylistyka to jest jedna rzecz, a druga to właśnie jest ta warstwa emocjonalna. I my te stylistyki to nawet sobie czasem trochę zmieniamy i bujamy się od różnych inspiracji do różnych, ale jeśli chodzi o emocjonalność, no to ona jest stała jedna i właściwie bardzo rysowa. Ona jest i na pierwszej płycie, i na drugiej jest taka zawieszona emocja gdzieś pomiędzy smutkiem, a szczęściem, gdzieś dokładnie po środku taka melancholia i no, tak. wydaje mi się, że to jest taka rzecz stała, która w rysach jest niezmienna.
0: Tym bardziej, że jeśli my gdzieś zdryfujemy w jakiś kierunek, że czujemy, że coś jest jak coś innego, jak już czujemy, że tak gatunkowość się pojawia, to najczęściej porzucamy takie pomysły, to nas nie interesuje. Fajna jest muzyka, kiedy jest taka wsobna, kiedy, kiedy jest poza czasem, poza modą.
2: Pamiętam, że jak robiliśmy pierwszą płytę, to bardzo wtedy mocno wjechały trapowe brzmienia, chociażby bitów i pamiętam takie rozmowy przy pierwszej płycie, w której świadomie nie używaliśmy tych hi-hatów trapowych, chociaż wtedy wszyscy dookoła tego używali, dlatego że, pamiętam to hasło, które padło w studio, że właśnie dlatego, że to, co jest najbardziej modne teraz, jest pierwsze, które odpadnie. Odpadnie, idzie pierwsze na odstrzał, do zastarzenia się modniejsze rzeczy aktualnie najszybciej się zastarzają. Jeżeli teraz, robiąc muzykę, nie będziemy czerpać z tych najmodniejszych środków stylistycznych, tylko z niemodnych albo w ogóle jakoś niezorientowanych, żeby to nie do ta, to to prawdopodobnie dłużej przetrwa. Jeżeli teraz są modne, nie wiem, byłyby modne jakieś konkretne brzmienia, Asid, to właśnie. Asid jest modny teraz transy... jest, ta, to Z całą pewnością będzie to najmniej modna rzecz za. Szybciej, dwa... niż się obejrzymy tak, za dwa czy trzy lata, więc sposób na bycie modnym na dłużej że jest taki,
0: żeby nie być modnym teraz. Zresztą, czujemy, że w jakiś sposób... piękne w ogóle, dziaram. Eee, wy, 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 wy... Słuchaliśmy test presa Travelera ostatnio i fajnie się zastarzała ta płyta i właśnie te założenia, które mieliśmy. Warto iść tą drogą, w sensie to nie jest najłatwiejsze, to wymaga większego zanurzenia i takiego już odpłynięcia totalnie i, i też zaufania sobie tak naprawdę, ale bardziej wytrzymuje próbę czasu i, i potem słucha się tak naprawdę tego, co jest najbardziej istotne w muzyce, a nie jakiejś otoczki, jakiejś, jakiejś skórki, która po prostu odciąga uwagę od Meritu. No i no
2: sprawo, że właśnie emocje się nie
0: starzeją, emocjonalność muzie aż tak bardzo.
2: Znaczy jakoś tam się starzeje, bo jak się posłucha rzeczy, które wzruszały ludzi pół wieku temu, czy wiek temu, jakichś bardziej klasycznych harmonii, no to oczywiście czujemy, że to jest starsze, ale jednak koniec końców, nie wiem, no coś, co jest wzruszające Teraz w, ogóle w latach, wierzę. wiesz, 50. będzie wzruszające
0: tak. w latach obecnych. Wczesnej muzyki takiej, nie? Już jakby mamy tą erę od Beatlesów, kiedy tak. to się jakoś tam ukształtowało, a w ogóle teraz taki trochę off topic, to najwyżej Słyszałem o nowej emocjonalności, teraz, że to najmłodsze pokolenie odbiera to w takiej hiper hiperekstremalnej, naiwnej formie, więc idziemy w tą stronę, tak naprawdę. Już taki te kiczowate, ten hyperpop, to co, nie wiem, Sophie prezentowała swego czasu, to się rozwija w tą stronę, jakby bez ironii, bez, bez prześmiewczości, po prostu za zatopienie się w emocjonalności, to jest coś, co dotyczy teraz najmłodszych, więc wydaje się, że w ogóle świat zmierza w tym kierunku obecnie, więc no jakby wydaje nam się, że to po prostu chyba dobry kierunek tak nawet, wiesz. I prawdopodobnie nawet
2: jest to najdłuższa odpowiedź na twoje pytanie, <grytanie> jaką kiedykolwiek <grytanie> mogłaś dostać.
1: <grytanie> tak, was słucham i mam takie wrażenie, że wy macie taką potrzebę pozostawania w jakimś takim stanie zawieszenia, jeśli chodzi o te stylistyki i, i te tropy muzyczne.
2: No i o emocje też właśnie, w żaden sposób staramy się nigdy nie, nie przegiąć, nie dobić gwoździa, wiesz, jeśli coś poszłoby w stronę właśnie trapu, no to nawet ewentualnie to gdzieś będzie świecić w oddali, ale nigdy nie pójdziemy w to mocniej. Jeśli coś idzie w stronę bardzo jakiejś groźnej emocji, to zawsze staramy się ją złamać czymś delikatnym i wrażliwym, albo przynajmniej przestrzennym. W pojedynczymi przypadkami, kiedy lekko przekroczyliśmy jakąś taką naszą drogę środka, to był utwór Fader, albo utwór Oju na tej płycie. Oczywiście czasami nam się zdarzy przegiąć i to są te najmocniejsze numery, ale ogólnie rzecz biorąc staramy się zawsze Japonii. równoważyć,
0: pomiędzy, to jest w ogóle słowo, które nam często towarzyszy, żeby, żeby być pomiędzy emocjami, żeby tak naprawdę znaleźć drogę środka, to nie jest dobre określenie, ale... No, bo droga
2: środka się kojarzy z czymś z kolei niezorientowanym, czyli miałkim, ale u nas, broni Boże, to nie o to chodzi.
0: Szukamy ekstremów, ale nie idziemy w żadną ze stron, ale jakby operujemy tymi ekstremami. O, to jest dobre, tak. że równoważymy je,
2: nie? że to, o to chodzi w tej muzie i, i chyba to się sprawdza, bo też chodzi troszeczkę o to, że czasami te rzeczy takie niezdefiniowane w jasny sposób dają więcej przestrzeni słuchającemu, bo to on troszeczkę to jakby definiuje. Tak, jak coś nie jest w oczywisty sposób jasne, no to ktoś, kto tego słucha, może sobie tą pozostałą część dopisać, poczuć się jakoś. A Jeśli to chyba
0: coś... też w sztuce tego szukamy, jako odbiorcy też, czy oglądając film, czy słuchając muzy, czy idąc do teatru. Wszystkie rzeczy, które nie są takie po prostu dopowiedziane, konkretne, podane na talerzu, kiedy zastawiając z czymś wychodzisz z kina i no. z trzema osobami rozmawiasz i każda ma inne rzeczy, inny odbiór, czasami w ogóle sprzeczny.
2: Najlepsze niedomknięte formy filmów, niedop tak. Powiedziane rzeczy zawsze, zawsze nas w sztuce najbardziej kręciły. Bo to tak naprawdę jest wyjście w stronę odbiorcy. Kiedy czegoś nie dopowiadasz, to go trochę zapraszasz do tego świata. Kiedy stawiasz taką jasną kropkę na we wszystkim, no to okej. Okay, ktoś czegoś posłucha, ktoś coś zobaczy, dostał kropkę na D, wychodzi tak. do domu i
0: zapomina o sprawie. Takiś szacunek dla odbiorcy też, nie? I w sumie wiara w to, że jest jakby na tyle osadzony i jakoś czuje ciebie, że, że to będzie dla niego, tak, tak.
1: Tak, to posługując się językiem matematyki można by powiedzieć, że zbiory nieostre są najciekawsze w sztuce. To, co się nie zmienia, jeśli chodzi o wasz drugi album, tak jak i na Trawalerze, zapraszacie gości. Zapraszacie gości do współpracy. Pojawia się niedawno debiutujący Michał Anioł, jest też Justyna Święc, ale jest też jedna współpraca, która przynajmniej dla mnie wydała się niemałym zaskoczeniem, takim naprawdę nieoczywistym spotkaniem. To jest Jakub Żytecki, którego możemy usłyszeć w utworze zamykającym waszą płytę, który pojawia się ze swoją gitarą. I przyznam, że zdarzało mi się usłyszeć nieraz od twórców muzyki elektronicznej, że wzięli się właśnie za elektronikę, ponieważ choćby taka muzyka gitarowa to jest temat, który został już wyczerpany, wszystko zostało w nim powiedziane no i po prostu jest to coś dla nich zupełnie nieciekawego. Wy łączycie te dwa światy, które są, powiedziałabym, dość daleko od siebie. muzykę klubową z muzyką gitarową. Bardzo śmiałe zagranie z waszej strony, zaproszenie Jakuba Żydeckiego na tę płytę.
2: Trochę właśnie poszliśmy tym tropem, tak szczerze mówiąc, że pomyśleliśmy sobie, co byłoby najdziwniejszym, najbardziej nieoczywistym ruchem. Co zrobić na świeżej, wiesz, takiej cool płycie muzy elektronicznej? No, zrobić solówkę na gitarze. Coś. Tak, co
0: fontynorowy się pojawił, ale jakoś nie trafimy taki, tak, tak, takiego
2: pasa. Tak, także pomyśleliśmy, że, że zaproszenie gitarzysty i zrobienie utworu z solówką będzie niezłą jazdą, ale też no, oczywiście wiedzieliśmy, kim jest o, Kuba. O,
0: o, o, ja był... tego muzyka, tego instrumentalisty, który tak naprawdę pełni rolę trochę wokalisty, można powiedzieć, bo to nie jest osoba, która się dograła do utworu, a my to potem skrzętnie posieliśmy i polupowaliśmy, tylko tam jest po prostu wypowiedź, wypowiedź artystyczna.
2: Tak. tak, on naprawdę tam opowiedział jakąś historię tym instrumentom. Naprawdę staraliśmy się bardzo jakieś minimalne ruchy dorabiać do tego utworu, bo nie chcieliśmy tutaj nic zepsuć, mówiąc szczerze zaburzyć. Kuba ten numer naprawdę zrobił i wiedzieliśmy, że jest wybitnym gitarzystą i wspaniałym w ogóle artystą naprawdę. Jeśli jeszcze coś się może w Polsce czy na świecie dziać ciekawego w muzyce gitarowej, to na pewno Kuba Żytecki to udowadnia.
0: A też ogromną siłą współczesnej muzyki elektronicznej jest właśnie dla mnie takim gatunkiem, który przoduje, to jest crossover po prostu. Pomieszanie wszystkiego i szukanie nowych połączeń, szukanie nowych dróg, wyrazu. Tak dużo rzeczy już było, że naprawdę trudno czymkolwiek zaskoczyć, więc fajnie jest poszukiwać i tak naprawdę się otworzyć na, na nieznane, na dziwne. To nam, nawet zachęca do sprawdzenia takiej muzyki. Jeżeli, jeżeli słyszysz muzykę elektroniczna i po prostu człowiek tutaj ze środowiska w sumie metalowego kupa się wywodzi, wirtuło z gitary elektrycznej z solówką, no wydaje się to dosyć karkołomne połączenie i właśnie dlatego chcieliśmy tego spróbować i wydaje mi się, że, że w obecnych czasach to jest często praktykowana sytuacja wśród ludzi, których szanujemy, obserwujemy. Jest na to przestrzeń. No, nietypowe błądczenia. Tak. Ja nie myślę, ma żadnych że... granic, nie ma żadnych schematów. Właśnie pozagatunkowo dzieją się najfajniejsze rzeczy. Chciałbym tylko dodać, że to nie jest ostatni utwór na płycie, bo na fizycznym wydaniu mamy bonus track, o którym nikt prawie nie wie, tylko ci, którzy kupili płytę, ale warto o no, ten wspomnieć. Tam jest ten saksofon. Uh, who kropka Dispensa.store.
1: Oj, tak, to dla tego saksofonu tenorowego to ja odwiedzę za moment chyba wasz sklep. A propos jeszcze tych crossoverów, to przypomniało mi się, że podczas ostatniej rozmowy z Wojtkiem w audycjach kulturalnych, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać o twojej ścieżce dźwiękowej do rysy, powiedziałeś o tym, że od lat towarzyszy ci clowanie się muzyki z obrazem. Mówiłeś wtedy o tym, że niejednokrotnie obrazy inspirują cię do tworzenia dźwięków. A teraz ja odwróciłabym nieco ten schemat i zapytałabym cię o to, co widzisz, gdy słuchasz płyty Forget.
2: Wiesz co, no, na pewno kolory i na pewno w ogóle te miejsca, bo to jest fajne, że my z się rzeczywiście na nagrywanie tej płyty spakowaliśmy po prostu w samochody i pojechaliśmy sobie w jakieś inspirujące miejsca. I Forget powstał w paru miejscach, na paru działeczkach, w takich polskich działeczkach.
0: Domek, pandemiczny klimat, ale <grym> bardzo, bardzo fajne okoliczności. Lato, głównie chociaż jeden y, zimowy Turnus, ale tak, to są takie pocztówki, nie? Każdy z tych utworów niesie te obrazy, ale oczywiście słuchaczem pewnie wytworzył
2: sobie jakieś swoje skojarzenia. Niemniej jednak, na pewno ta płyta jest też taka wizualna, jest kolorowa, o, jest taka plastyczna, ma dużo różnych planów, przestrzeni. Jest barwna, tego jestem pewien. A wydaje mi się, że też dodatkowo to podkręcić może i oprawa wizualna tej płyty, to jest coś, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, dumni, że mogliśmy taką piękną pracę malarską otrzymać na okładkę od tym Kaborawskiego
0: ale też pracę, jeśli chodzi o stronę wizualną. Z Konrada Tułaka mamy taki tryptyk trzech klipów, które towarzyszą właśnie trzem singlom z Justyną i jeden z Michałem i Forget jeszcze tytułowy. Ponadto Kuba Matyka, który tworzy takie niesamowite organiczne światy, z kolei takie bardziej technologiczne, ale też świetnie rozumie tą muzykę, czuje je z nami od początku, bo przy pierwszej płycie też współpracowaliśmy.
2: I on stworzył do Czoju i do anime, no, no. I do The Night is New, tak. Także też mamy raczej taki stały zespół ludzi którzy nam pomagają tą stronę wizualną, tak? bo to też jest właśnie długa odpowiedź na twoje pytania, a propos strony wizualnej. To strona wizualna zawsze dla nas była ważna i staraliśmy się, żeby jeszcze ten świat dźwięków miał godne dopełnienia w sferze mhm. wizualnej.
1: A ponieważ my dzisiaj rozmawiamy między waszą jedną a drugą próbą, między jednym koncertem a drugim, to nie mogę was z ciekawości nie zapytać o to, który z utworów jak dotąd sprawdza się najlepiej na scenie?
2: wokalnych to 8-8. Z Michałem Aniołem. Ludzie no, śpiewają.
0: To jest bardzo fajne i czekaliśmy na ten moment, żeby to zderzyć z odbiorcami. Moim faworytem jest anima. Po prostu uwielbiam ten numer i to jest też brzmienie, którym chciałbym podążać. To jest moim zdaniem coś najbardziej, chyba twoim też zresztą, tak jak rozmawialiśmy. No, mamy taki do tego. Tak no,
2: Ale fresh. scenicznie to, że jeszcze kilo Kilo.
0: Kilo jest tak, taką brekową bombą emocjonalną i ludzie też tracą przy tym zmysły. No i Forget, który gramy na końcu, ostatnio też pozamiatał strasznie. Łope. Wygląda na to, że
2: cała nasza płyta po prostu. wspaniali, nie? Świetnie.
0: <grym> Te nasze
2: utwory są często skonstruowane po prostu tak, żeby zamiatać troszeczkę na scenie, no, ze sceny.
0: Tak, trochę jak tak jak wyszła ta na... płyta też, bo w przypadku pierwszej płyty my trochę chyba więcej też z wokalistami współpracowaliśmy. A teraz był taki głód pracy, że się zamknęliśmy w studio i chyba obaj po prostu teraz trochę bardziej zmierzamy w kierunku takiej funkcjonalnej muzyki, która poza tym, że da się jej słuchać w jakichś okolicznościach, typu nie wiem, oglądając gwiazdy na niebie albo jadąc samochodem, to świetnie się sprawdza też denslerowo i działa po prostu. Ma tą funkcję taką, żeby porwać do tańca. I taki też jest Forget. To jest mocniejszy, bardziej zdecydowany. I to jakby idąc tym tropem też live, który przygotowaliśmy, żeby ograć Forget, nawet remiksy utworów z Travelera, są już na te modłę przerobione i tak naprawdę no, ten live fajnie się buduje. Mamy już pierwsze koncerty za sobą i pierwszy kontakt z ludźmi. Testujemy po prostu nowe rozwiązania i na pewno bardzo polecamy się do posłuchania nas na koncercie na żywo.
2: Naszych recitalach. No, <laughs> polecamy no, nasze recitaly to
0: czy... Tu to się autopromocja.
1: No właśnie ja chciałam powiedzieć, że z jednej strony dla Was to był głód pracy, ale w tym czasie publiczność też dążyła zgłodnieć i, i zatęsknić za tymi koncertami, za muzyką na żywo, za tańczeniem, takim wspólnym przeżywaniem muzyki również. Także będą Państwo mogli stracić głowę przy utworach z Forget również na dziedzińcu kultury. Już 20 sierpnia duet Rysy wystąpi na deskach dziedzińca. Łukasz Stachurko i Wojtek Urbański dziś w audycjach kulturalnych byli moimi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie i zapraszamy oczywiście na koncert.
2: Zapraszamy,
0: dziękujemy. Ci Pięknie bardzo. dziękujemy.